0: 江峰满谈，朋友们好嘛！这个从华盛顿 DC 回来了，这个这两天呢，这事儿也突发性比较多，然后呢变化也很大。不是回到家里吧，静下思绪，然后跟大家呢还是聊一聊这一两天发生的事儿。嗯，要说呢，咱们就还跟原来一样，还是从这个历史从小故事说起吧。说这个这一九四九年啊，当时是四月份了，开春。毛泽东呢，就发布了一个叫做“向全国进军”的命令，什么呢？就是彻底干净、全部的消灭一切国民党反动派。但后来的这个在北京他当时还没敢进进北京，没敢进中南海嘛，在北京外围，在香山双清别墅，写了一首七律啊，很有名啊：“一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。”那那楚霸王心慈手软是吧？共产主义者，咱们不学他。玩狠的，玩阴的。这几个月前呢？那新年献词中啊，这个毛泽东说的更明白，说中国人民绝不怜惜蛇一样的恶人。谁是恶人呢？都列了一个战争罪犯的名单，一个都不放过。对旧的政府、政党中的人员，甚至那些公务员，要赶尽杀绝。这样的仇恨和杀戮啊，后来这咱们知道，朝鲜战争爆发了。就在这个战争的掩盖下，在全国就持续进行，一直弄到了一九五五年才基本平息，整整连续杀了六年。啊，香港不说别的，咱们说熟悉的，香港有两个有名的武侠小说家啊，梁羽生，武侠之父嘛，还有一个金庸，金庸啊，武侠大家，他们的父亲都是这个时期被中共杀害的。梁羽生的父亲可冤了，他抗战的时候，他地主嘛，他有钱啊，他支持这个所谓支持革命党吧，在广西还帮助过中共的知识分子。呃，这八十年代改革开放以后呢，梁羽生回老家是把这事儿说说了一下，让当地的统战部，好像才恍然大悟，说：“哎呦，我冤枉了啊，不是反革命，是老革命啊，杀错了啊。”金庸的父亲是什么？是个大地主，共产党干部啊，组织群众批斗，但是他父亲呢，人缘好。每年都积德行善的，花好多钱资助的孤寡穷人，所以大家都旁边呃咧着手，就站着不上台揭发。后来谁开的头呢？找别的村儿有那么一个游手好闲的痞子，就说金庸的父亲家里藏着一把手枪，手枪，嘿、哎，这成了什么？成了罪证了吧？叫做图谋杀害干部，这图谋，你没干，你图谋，哎，这证据有了啊。于是呢，第二个人就上来了，说看见金庸父亲在小小酒馆喝茶的时候啊，这看旧报纸。你好嘛，你都解放了，你还看旧社会的报纸，肯定是反革命嘛，对吧？所以反革命的性质也有了啊。这个图谋杀害革命干部的证据也有了。于是这大伙就包括那些受过他恩泽的、接受过他资助的那些孤寡穷人呐、啊，都陆续举手，同意死刑，立即执行。这对待自己的同胞，对待另外一个政党下手，为什么要那么狠呢？就是因为什么？这个政权呢，是靠阴谋、靠宣传、靠欺骗获得的，他从来就没有人民的同意与授权，因此他有着巨大的不确定性，心里有着最大的不安全感。只有把证人、证词和对手都消灭了，才能够心里踏实。特别是中共的基因里面呢，那巴黎公社开始嘛，就延续的什么？延续着仇恨，仇恨传统，仇恨敌人，甚至仇恨自己的同志。你们爱国怎么爱国？就要去恨啊，用恨去表达去爱。恨日本你是爱国，恨韩国，恨台湾，恨香港，恨美国。那么在大洋的这边呢，也打过内战，对不对？咱们知道美国南北战争，美国内战打的也同样惨烈啊。但是南军投降协议一签了以后，林肯怎么说的？没有敌人，只有同胞。南方邦联总统戴维斯啊，判了两年牢，实际都坐了几天啊，放了。南方的总司令罗伯特里啊，咱们做过节目，南北战争嘛，他战后啊，还去做了华盛顿大学的校长。他的在华盛顿 D.C 的土地在战争时期被没收了，战后呢啊，还是国会交还了给他们的家族。说林肯这么收你这个土地啊不对啊违反宪法，现在呢呃还给你。后来呢是罗伯特里家人这个后人呢把这个土地捐出来了，啊，就是现在华盛顿 D.C. 啊对岸那个阿灵顿国家公墓。为什么不把对方置于死地呢？林肯呐他战前呢其实他也不是一个废奴主义者，他这个解放黑奴宣言是战争开始以后他才签的，是用来占领的道德高地。换句话说，北方并不是一贯就那么道德高尚，而南方的奴隶制呢，也不是说美国宪法一开始明确就要消除的。南方为了保障自己的生活和社会经济形势，呃，他要求离开北方，离开联邦，那也是宪法规定各州有各州的自由。也就是说，北方对南方开战呢，也不完全合法。你看，又不太道德，又不太合法，这是北方啊。所以呢，这你说谁赢谁就来书写历史吗？哎，我北方赢了，我把我全改过来，他没有改啊。我赢了，我就彻底消灭对手吗？林肯也没那么做，他也不敢那么做。为什么？因为这种宽容啊，它是根植在基督教精神当中的。林肯要是开了杀戒，不会得民心，也不会让他自己的内心得到宁静。恨呢，更是无法解决冲突。啊！可是今天的美国呀，啊，很沉重啊，似乎是更神似中国的红色政权了。恨，让人们丧失了，也远离了基督精神。我说，你看，那中共呢，恨敌人，甚至恨自己的同志。你看那位 AOC 啊，那位。这个这拿出了就是像毛泽东当年的一样的来了一个川普战犯名单的这位 AOC 不也是一样要在国会搞文革吗？他也要篡权，要推翻民主党建制派，对佩洛西的同党的同志，他也充满了恨呐、啊。他要实施更加左倾暴力的政策。一月六号，美国国会山呢啊受到了暴力冲击。在这个案件扑朔迷离的发生和进程还没有结论，甚至也没有人再去做什么结论。在这个时候，几乎所有的脏水都已经泼向了川普总统。那这一天，国会已经认证了拜登为当选总统。那晚些时候呢，川普也已经谴责了冲击国会的暴力行为，并承诺一月二十号的权力交接。但是这似乎还很不让左派们放心啊！让美国民主党参议员那个 Chuck Schumer 啊，舒默就说了，要立即罢免川普。众议院议长佩洛西也呼吁啊，立即将这个川普免职，或者就就干脆下下袭击，就直接就弹劾他。舒默在声明中说呢，说在美国昨天在美国国会大楼发生的针对美国的暴动，就是川普总统煽动的。这样的总统不应该在白宫待一天。他还补充说，副总统彭斯应该援引美国宪法二十五条修正案，把权力从川普那拿到自己这手上了。他表示，如果副总统和川普内阁拒绝这么做，那么他们将再次在国会弹劾总统。虽然这样的事件是否应该发生啊，我刚才说了这个中共和林肯的例子，让大家去做判断啊。但是就事论事吧，我们还是要把这件事件呢展开了一下，看看这个弹劾这葫芦里卖的什么药啊，究竟要达到怎样的目的。首先，我们要看看这民主党领袖们提出来的说，川普煽动国会山的暴动，那有没有依据啊？现在他所有的这些后面的一系列行动都是。这个判断，川普煽动对国会山的暴动，对不对？那么我本人还有很多的朋友，我们的网友在那我见到了很多很多的好朋友啊，在 DC。那么我当时就在活动现场，我和大家都是这个历史事件的见证人。我在当天的报道中，我也是比较敏感嘛，正好就提出了我的思考。川普演讲的推迟让我有了不安。大家记得我当时的节目吧，对不对？当时川普总统的演讲啊，比预计时间推迟了接近两个小时。原来说是通知通知下来了嘛，这个白宫也文件出来了嘛，通知出来十点半到十一点之间出来演讲的，后来推迟到了十二点四十五。我一早上到的房间被下面的，那才一两度，那个时候多冷啊！一天没吃东西，就那么等啊等啊，又冷又饿，所以每一分钟推迟，我印象都深刻着呢，你知道吧？呃，我就问大家啊。如果川普要大家去冲击国会山，那他是不是应该给大家一点时间呢？我先煽动一下，哎，然后你们从我总统花园这里，你走到国会山也得走二十分钟啊，对不对？加上演讲时间，那其实原定时间反而正好合适。你要说十一点开始演讲，我演讲一个多小时，好，大家煽呼起来了，给半个小时大家走到国会山去攻击去，那你就逃不脱了，对不对？那为什么川普推迟出现呢？就是他收到了情报了，有这样的暴力行为的可能，啊，大家相信从总统这个位置来，各方面的情报啊，他获得是最综合的，这个高度是最高高度的，会有这样的暴力行为的可能，甚至是某种阴谋的安排，那他必须想要把自己跟这样的煽动的这个指责啊，你得给摘开了。但是当时这样的暴力毕竟还没有发生我，我在演讲时候不能说一会儿可能会发生暴力，他不能这么说，对不对？而且他也答应了民众要出来演讲，你不能不出来演讲，得给大家一个一个交代，而且要给听众啊，给十几十万的这个支持者鼓励啊，现场。于是就出现那样一个奇怪的演讲，推迟了一个多小时，演讲长达一个多小时，然后演讲没有任何人们期盼的能够激动人心的证据没有拿出来。也没有任何人们期盼的下一步的行动，都在等着川普总统下一步行动是什么样，也没有等到。啊，但是我在现场就说了，很多民众后来是听不下去了，自己着急就离开现场了，因为国会那边是一点钟就开始点票认证了嘛，所以这个时间点的安排和演讲内容，其实正好说明了什么？是川普小心翼翼的在避免暴力的发生，对吧？而从逻辑上来说，谁都知道这个节骨眼上，川普要煽动、闹出暴力行为了，那所有的舆论、所有的对手都会进行无情的攻击，而共和党人也就不方便在国会继续支持你了。川普难道不知道吗？那他不是白费劲吗？他既然要要要煽动大家去直接去去国会，他还何必跟彭斯商讨什么什么发表声明说彭斯拥有呃如何的权利推翻选举人的结果？他不用谈了，直接造反嘛。川普最最要的是什么？就是民意的和平表达，让民意的呐喊让国会的每一个人听见。最不要的就是暴力，这就是最简单的逻辑。那么谁最要暴力呢？我们看完了这个川普的演讲的这个时间点，咱们再看另外一个时间点，那就是暴力发生的这个时间，啊，这个时间点，根据福克斯新闻采访的现场的议员啊，在他当时就在这个彭斯主持的这个选举人票认证进入到这个第一个有争议州啊，读到亚利桑那的时候，这位议员就觉得呀，说那是一个 momentum 是什么，就是一个。一个重大的一个时刻是有一个是可能出现逆转的时刻，当时共和党籍的亚利桑那州的这个联邦众议员叫戈萨，站起来表示反对计算亚利桑那州的选举人票，现场当时什么是嘘声跟掌声交杂，有人反对有人赞许，这种情况下是什么？既然有人反对，有人赞去，好，大家把证据拿出来吧，对不对？正好是大量证据得以这个这个提出和展现的时候。当面对真相大量的展现的时候，众多的议员将无法面对自己的良心。福克斯当时采访这位议员就是这样的表述：“说 momentum 嘛、啊，就是一个转折点到来的时候，时间点掐得准，骚乱突然发生了。”这个、就像选举中那个神奇的暂停一样，这就是我说的第二个时间点。如果说第一个时间点是川普总统了解到了综合情报，知道这场阴谋的发生而刻意推迟，那么这个时间点，哎，又是怎样巧妙的设计的呢？现在大量视频已经曝光了啊，有这四辆啊，这个有安提法组织成员坐的那个车呀，在警察的带领下进入国会山的场地。然后呢，又有视频显示呢，警察打开栅栏的，放了一些人员进去，是吧？你把前后这两件事一联系起来，既然你说栅栏打开了，把人放进去，那就是你既然能放进去，为什么要在正面不让人进去？然后栅栏面前还跟这个喷射这个喷雾，甚至是发射这个催泪瓦斯呢？跟群众发生冲突呢，就矛盾了嘛，你要不放人，就都别放。是不是你要放？你打开栅栏，全放进去？不是，哎，有意识的放一部分人进去，更有意识的阻挡一部分人。更有视频显示是什么？就是有一名警察，哎，注意啊，一名警察，慢慢的就是做自卫状，往后退，往后退，哎，后面哈还一个人在拍摄。一名警察引导人群在迷宫一般的国会山走道里，准确的进入内部。你说一个警察引导后面呃前面面对数十名甚至更多的可能的暴徒啊，那后面还有警察拍摄，我就问美国警察会有这样的训练吗？有这样的预案吗？无论如何不会把警察放到这么危险的地步呢，除非是安排。然不管怎样啊，就在亚利桑那州的掌声跟嘘声同时响起的时候，程序中断。然而佩洛西第一时间被警察给簇拥出去了，啊保护起来了。啊！于是说暴行开始了，那么枪击呢？可以说是那无谓的枪击也开始了。大家看到是那位圣地亚哥退休空军啊被枪击的镜头，他后面呢已经占有多名特警站立着，手里拿的是是是,是自动步枪，意味着什么？完全可以控制局面了。而开枪的警察呢，竟然是自己的特警同事，已经控制局面，甚至就在。被他击这个击杀的这个示威者的后面，他居然从打不开的门里面开枪击杀示威者。你说这难道不是故意升级暴力吗？我不相信啊，国会警察会是这样子的一个专业训练，他们是全国最优秀的警察，怎么会干这种事情呢？那么好，死了人跟没有死人，你想想这个暴力的级别差别多大，大家就知道了。所以我说，这就是两个时间点，让大家去思考，是吧？那么之后，一切都变了。正如福克斯采访那位议员说了：“说回来后，说是所谓暴力这个已经解决了，安全了啊！大家戴着口罩，三三两个警员护送一名议员，就这个这个比例，咔咔咔往往回走。那整个气氛都变了，警这个议员们也不再注意哪些州有争议，哪些州有争议了，只在乎今天的所谓暴力了。”当克鲁兹等议员坚持要、坚持说要对提出异议的时候，那已经变成几乎所有人的嘲讽了。整个现场已经无法挽回了。期望的奇迹不再有了，啊，原来的发生争议啊，说如果需要辩论的话，需要展现证据，现在不再有了，甚至呢都不需要延迟了。本来说可能到七号，甚至更晚的时间才会出来一个结果，结果当天晚上。决定美国未来命运的结果，迅速的出来了。那好，既然这结果出来了，拜登已经赢了，为什么还不罢休呢？今天八号，对不对？毕竟十二天，二十号就,就就就就职演说了嘛，呃，这是法定的，就是那天前一任终止，后一任接上。那十二天对于川普来说，已经已经做不了什么了嘛。或者换句话说，如果说川普在硬做什么，或做一些大家希望他可能做到的什么，那也无法获得宪法的保障了。因为什么？因为宪法已经走到最后，原来的总统你行使行政权力能做的这个大动作，到现在已经是师出无名了。既然川普都已经交权了，为什么还要这个什么？不不什么这个是啥？不可沽名学霸王，说还要斩尽杀绝呢。其实这样的做啊，实际意义啊不大，对不对？他权力没有几天，你拿他干什么呢？但是佩洛西和民主党人他们也知道这一点，但是他们要知，他们更要做的是什么？就是政治上的一个胜利姿态啊，需要巩固。他们需要逼迫彭斯的捅上最后一刀，要让所谓的国会暴力案件中啊，迅速的这个你这个。表示政治正确的这麦康奈尔啊，让这个多数党领袖让他呢跟民主党一起站队，要他跟自己的共和党总统去决裂，让共和党整个建制派土崩瓦解，这一点更重要啊。未来两党制的美国，如果参议院啊，如果共和党土崩瓦解，我们就知道了。那是怎样的一个局面呢？现在下一届的这个参议院，乔治亚最后一战已经是被民主党拿下了这个四十八个席位了嘛？经过乔治亚之后，加上两个独立党派，那五十名共和党的席位，那加上你他的五十五十名共和党席位也假的。在过去的你看，所有的事务上几乎都无法统一。川普迅速下位，还会造成共和党会很长时间里没有精神领袖。咱们就说现在你问。共和党人问共和党的国会里面谁能够站出来成为第二个精神领袖？麦康奈尔是吧？他太太赵小兰正辞职了呢，啊，彭斯是吧？他们都会被这一次的选举人票之战呢、啊、击溃了，因为不敢面对国会山暴力嘛，而选择什么出卖川普，自毁江山。因此，民主党人现在穷追猛打，目的不在川普了。而在未来的白宫、众议员啊、众议院、参议院，你这都在民主党人手中，是吧？在乎这个。而最高法院如果按照这次大选后的表现那样，你你你听话的话啊，咱们就维持现状不动你。你要不听话的话，众议院、参议院，再加上白宫啊，那这一下子不就是信手拈来吗？可以叫什么 p a c t e court” 啊，塞堵高院。把他人呢，高院这个法官呢，按照自己的喜好吧，再多增加席位，信手拈来了。这说的还是第一目的。第二个目的呢，也许更加险恶，是什么呢？用弹劾逼迫川普。川普如果在这种情况下，如果动用总统的赦免权利，在最后的十天时间里为自己赦免，似乎就证明了什么？川普还真有错，有大错，啊，不不不，不然他不会这么样做，对不对？如果他不做这样不这样做呢，那就会把川普自己本人和他的家人呢陷于危险之中。所以你说为什么民主党啊，舒默和佩洛西那么着急的还要去干这一个招，那么赶尽杀绝，这是多险恶的一招啊！所以这地上无无论哪一个结局。这个第二个目的他都能达到是什么？就让美国数千万川普的支持者受到精神上的打击，降低对川普这个他们心中的精神领袖的依赖。而各大科技公司呢，也积极的开始配合了啊，开始完全的打压，让川普和主要的支持者晋升啊，是鲍威尔啊啊，林伍德呀。等人的这个弗林将军呢？等人的推特和 Facebook 上的这网页，咱们再具体查，这情况还在变啊，都都几乎是账号都给停掉了啊！为什么这么敢做呢？不是很显然嘛，对不对？对投桃报李呀！啊，民主党为主的这个纾困法案，还要加上个国防预算案，用多少钱呢？差不多九千亿啊，来堵大家的嘴，逼迫大家通过啊，不对230法案的否决。嗯，也就是说呢，什么呢？要继续为这些科技公司、这些巨头松绑，那当然了，谷歌、啊、推特呀、油管啊、脸书啊，当然知道是投桃报李嘛，是吧？啊，同样知道、同样围到闻到这股铜臭味儿的、闻到血腥味儿、血血腥馒头味儿的，还有华尔街啊，开始你看，就解放对中共公司的投资限制了啊，三大电信公司不停线了。那赵小兰也辞职了，啊，因为他们跟他们家族有利益的那个中船公司嘛，被川普团队打击，啊，这这心里不知道有多火呢。现在好嘛，一出这个所谓国会山暴力案，找借口了，哎，啪，辞职啊。佩洛西呢，甚至说要要川普交出核按钮，其实朋友们哪有什么核按钮啊，在美国呢，它就叫什么，就叫做 football。就是一个那他的那个随随员呢，他的武装随员呢，提的那么一个手提包，里面打开呢会是一些就是对号的那些密码单子。但是美国政美国总统不是说就打开里面就有按钮，没这个按钮，他有那个单子，那个单子要干什么呢？要给一线的合合作战的那些指挥人员和第一线的这个真正操作的人员要对这个按钮，而中间很多的环节可以来。制约美国总统按不下这个所谓的按钮的啊！当然，这个这个运作的过程，我在以前的节目里面就谈到过了，朋友们可以看看我以前做的关于这个美国总统核按钮的这个节目啊，我会详细的介绍这个运作程序。那么，为什么佩洛西要说川普要要交出核按钮呢？是什么目的呢？他还是什么？就是策策划的，就是为川普知知道他有多危险。啊，让弹劾呢有更多的合理性。他说，川普现在精神上就是混乱了。川普在这个大选之前，这个中共病毒核酸检测阳性，那次对他和他的家人是多么大的一次打击。他在神的眷顾之下完全的康复，来迎接这场战斗的时候，有多少人给他鼓掌？也有多少人去黑他，说他精神混乱了。吃药吃多了出现状况了，在那个时候就说不能让他来掌管总统权位了。从那个时候开始，就有那么多人害怕他继续握有总统的行政权力。当然了，我们很遗憾的看到，直到今天，川普总统依然没有实现啊拿出他的这个总统权利来，也走到了今天这一步。所以啊，这一切都意味着什么？都意味着未来啊。美国要有一段非常艰难、非常黑暗的道路要走了啊！是，但是这是这是黎明还是黄昏呢？对，记得我跪在立场今天啊也给大家介绍过，美国在啊费城宪法会议的时候啊，就就就这么一个小的一个花絮，当时整个宪法的这个架构基本上出来了。啊，华盛顿呢是作为这个德高望重嘛，他作为主席坐在那，他他他他不去参加这个讨论，他就坐在那儿，他一直坐那儿啊。然后富兰克林就观察，正好在华盛顿后面有那么一幅画像，啊，是一幅这个画了一幅太阳。富兰克林后来回忆就说了，他说我一直在观察华盛顿后面的那幅画像，我一直在考虑着那个太阳是在升起还是在落下。富兰克林指的呢，就是什么？就是宪法的前途，和美国的前途。实际上，现在呢，也是到了这种时刻了。似乎大家都觉得已经这条路已经走近了啊，走到了最后的时刻了。但是昨天，川普也发表了一份这个演讲。呃，除了我刚才谈到的这交接权力啊，谴责暴力。啊，等之外呢，啊，他依然啊，依然没有认输，啊，没有认输，也没有承认这一场通过各种手段偷去的大选，他依然是这样认为的。另外，他告诉自己的同胞们，告诉美国人，甚至告诉全世界，啊，一个叫 “incredible journey has just begun”， 就是说一个，一个一个神神奇的。旅途正刚刚开始，那么是不是川普还是在啊空洞的鼓励大家呢？我在一月七号，也是昨天的哈，就离开离开华盛顿的时候，我从里根机场离开的啊，然后呢现场就看到了很多。然后我一个朋友从另外一个机场离开的时候，他看到了回这个回佛罗里达的很多的在古巴裔的美国人，他们支持川普的嘛，他们也深受。共产主义戕害，知道社会主义一旦在美国实现，他们知道所有社会主义在美国实现的这些前兆。有很多人在那哭啊，人没上飞机前哭啊，他们非常清楚他们可能将失去的是什么。而我遇到呢，也有类似的景象，在平时拥挤的这种安检走过之后，我不知道为什么就看到经常有一些人在那里哭泣。甚至他们穿过安检之后，回头看这个华盛顿的方向，好像他们已经失去了一个是非常可贵的一件东西，啊，非常让人感到很难过的一件，事，一个一个一个很动容的一个景这个场面啊。那么我坐上飞机之后呢，跟来的飞机一样，飞机上几乎都是川普的支持者啊，满坑满谷的。但我注意到几个景象：第一，嗯，大家并没有把。Make America Great Again， 这个 MAGA 的这个红帽子拿下来，身上依然穿的支持川普的衣服，然后大家依然在喊着 USA USA 啊 ，Fight for Trump， 没人喊了，但是喊着 USA USA 的还是继续着喊着，这就是美国的民众，是他的这种，呃，是这个民族的一个一个很大的一个特质吧。这个国家不像我们想象的，我们过去所寄望的一个国家的命运、一个民族的命运，寄托在某个集团甚至某位啊英明领袖身上，不是的。这个国家的建立是为了人民，是为了体现天赋人权，而这个国家的任何政权，当他违背民意，走上他的专制道路的时候。当他已经无法获得人们的认可和授权的时候，美国人是会起来推翻他的。而宪法和美国的独立宣言上就赋予了这种权利。在飞机上，我看到了我我身边坐着一位年纪挺大的，还正好一问啊，我现在不能说他了，因为他正好是一位啊一位地位挺高的啊，是是在加州的一位啊。咱们说，一位大干部，这正巧了哈。交换我们大家交换了一下信息，然后呢，他就给我看他手上的那个手机，他收到的来自议会的他的一些朋友给他发的一些图片。啊，他告诉我当天在国会山发生了什么，他给我留下了一句非常非常清晰的一个信息。他说：“美国人没完，这个事儿没完，这个事儿不管今天发生，明天发生。”还是以后发生，它都会让美国蒙受真正的耻辱。只要美国人不去寻找真相，他给我留下这么一句深刻的这个话啊！所以我从那一刻我就知道了，就跟富兰克林的考虑一样的，在这样巨大的历史变革期间，到底是看到后面那个太阳是升起还是降落呢？我想朋友们和我一样，无论是经历了现场。还是思考这个历史现象的朋友们都会知道，啊，这个太阳依然会升起。呃、嗯，今天的节目就做到这儿了啊。那个，我跟大家一样啊，心里面是充满了难过啊，也充满了希望，也充满了在未来一年怎么去做、怎么去思考、怎么生活的挣扎。但无论如何吧，我想，只要我们勇敢地站在一起，啊，用善良和我们自己的良心去发声，我想，未来是属于我们的。好了，今天的节目就做到这儿了，朋友们，再见。